0: Сегодняшнему... У нас в гостях
1: журнал «Школьный вестник». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и читатели журнала «Школьный вестник». У микрофона Юрий Кощетков. И сейчас я вас познакомлю с анонсом очередного, уже пятого номера нашего журнала. Открывается данный номер нашей постоянной рубрикой этого года, листая страницы архивных номеров. Мы помогали, как могли. В этой рубрике два воспоминания. Воспоминания Владимира Якунина, учащегося 1941 года Московской школы-интернат номер один, и Любови Молчановой-Черновой. «Ученицы Горьковской школы 1941 года». В этих статьях они вспоминают, как жили в тяжелые годы Великой Отечественной войны, как помогали своим младшим товарищам, как помогали своим учителям, как помогали своей родине». Мне кажется, эти статьи нисколько не устарели, хотя написаны были в 1982 году. Библиотечка «Логос» – ее прошлое, настоящее и будущее. Так называется статья Алексея Упшинского. Самое время рассказать о библиотеке «Логос». Те, кто давно и активно пользуются библиотекой, могут узнать что-то новое о прошлом, настоящем и будущем проекта. А для кого-то, может быть, это будет первое знакомство, пока заочное. Знакомство, после которого ряды постоянных пользователей библиотечки обязательно пополнится новыми читателями. «Хлебозор» – так называется рассказ Михаила Ивановича Суворова. Этот рассказ никогда и нигде не был опубликован. Публикуется впервые. Его недавно в архивах поэта нашла его супруга Валентина Яковлевна Лис. Оказывается, этот рассказ был написан еще в 1964 году Но по каким-то причинам, к сожалению, неизвестным Этот рассказ так и остался лежать в архиве Но сегодня вы можете с ним познакомиться На мой взгляд, этот рассказ написан просто прекрасно мы знаем Михаила Ивановича прежде всего как большого и замечательного поэта. Но, прочитав рассказ «Хлебозор», вы поймете, что и прозаиком Суворов был замечательным. Рубрика «На поэтической волне» на этот раз представлена двумя незрячими поэтами. Владимир Симков ⁇ постоянный автор нашего журнала. Он неоднократно печатался на страницах школьного вестника. Он наш современник. И я думаю, читатели школьного вестника хорошо с ним знакомы. А вот Николай Иванович Силков нынешним молодым читателем знаком не очень хорошо. Его хорошо знают читатели со стажем. 80-е, 70-е, годы прошлого века. Он неоднократно печатался тогда еще в советском школьнике. А этот поэт замечательный. У него при жизни вышло несколько сборников. Его хорошо знали в Иванове и в Ивановской области, где он прожил большую часть своей жизни. Жизненный путь Николая Ивановича Силкова во многом вроде бы типичный для людей фронтового поколения, в чью судьбу ворвалась Великая Отечественная война. Жестко разделив ее на «до», и после. Все, что до, умещается в несколько строк. Николай Иванович Силков родился 7 ноября 1923 года в деревне Савенки Юхновского района Калужской области в крестьянской семье, был первенцем. В голодные годы его отец, как и другие крестьяне, Подавался в город на заработки Пришлось и Николаю Помогать отцу В отхожем промысле Сороковые роковые На это время пришлась Юность будущего поэта Юность военная О которой Он скажет в одном Из стихотворений Юность так вперед летела Что обгорала На лету в 1941 году, после окончания Юхновской средней школы, Селков был призван в армию. Сначала Великой Отечественной войны на фронте. В марте 1942 года участвовал в боях при освобождении родной Калужской области. И разве думалось ему когда-то, что... На мирной родной реке Ресе Поилицы и Кормилицы Разыграется сражение И вода мирной реки Окрасится в кровавый свет Здесь, на родной земле Николай Селков получил первое ранение После госпиталя был направлен В первое Ульяновское танковое училище Где готовили механиков и командиров танков. В июне 1942 года был переведен для дальнейшего обучения во второе Киевское самоходно-артиллерийское училище, эвакуированное под Саратов. В мае 1942 года окончил училище в звании лейтенанта и командиром самоходной установки Су-152 Прошел от Таганрога до Днепра. Осенью 1943 года в боях на подступах к Днепру был ранен, лишился ноги и зрения. Случилось так, что, вынесенный с поля боя, он лежал уже в госпитальной мертвецкой, но выжил. Позже он напишет об этом стихотворение «Воскрешение». После длительного лечения и скитания по различным интернатам для инвалидов Николай Иванович Селков оказался в Иванове где, находясь в интернате для инвалидов, он, благодаря помощи незрячих людей, научился играть на гармонии, а потом и на баянии, научился читать по Брайлю и, в конце концов, при поддержке товарищей начал писать стихи. Там же он познакомился со своей женой Зиной, которая была его верной подругой на протяжении многих-многих лет их совместной жизни. Стихи Николая Ивановича очень проникновенные, очень жизненные, иногда суровые, но в основном очень добрые. Я советую читателям, особенно молодым нашим читателям, обязательно познакомиться с творчеством Николая Ивановича Силкова. Для наших самых юных читателей рубрика «Аз Буки знакомит со стихами Ирины Иванниковой. Это наш новый автор из Рязани. У нее очень хорошие, смешные подчас, но в основном поучительные детские стихи. История «Серебряного луга» Ирины Антоновой, я думаю, понравилась нашим читателям. В этом номере вы узнаете продолжение о жизни животных, всяких зверушек и насекомых, которые живут на территории Серебряного луга. Думаю, что нашим читателям также понравились рассказы, написанные Ириной Краевой под названием «Калямба. Внук одежды Петровны» и вся веселая компания. Мы долго боролись за эту повесть, и, наконец, автор Ирина Краева передала нам для публикации эту очень интересную, современную, прекрасно написанную серию рассказов. Все наши постоянные рубрики, как «Проба пера», «Затейник», «На черных и белых полях», «Библиотечка музыканта», на своих местах. Все как обычно. Я думаю, что данный номер понравится нашим читателям. Пожалуйста, читайте, критикуйте нас, присылайте на наш адрес письма, звоните. Мы всегда рады нашим читателям и всегда им ответим. Спасибо за внимание. С вами был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков. Хлебозор Мы
0: ехали на запад. Мы почти догоняли заходящее солнце, и потому июльский вечер наплывал медленно. Но едва машина миновала село Новопетровское, как синева стала быстро сгущаться. Застроился в низинах туман, и покосы зазвучали вдруг ароматом подсыхающих трав. Симфония запахов нереально осязаемых, чуть грустная, но торжественная, кружила нам головы. Мы различали басовитый, навязчиво горький запах полыни. Переплетая его словно в юнок, на высокой ноте трепетал медовый запах луговой кашки. И приглушая, выравнивая гамму резких запахов, ласково и вдохновенно звучала прохладная мята. Концертный зал природы, которому нет ни конца, ни края, такой привычный для сельского жителя, нам, горожанам, казался чудом. Впрочем, это и было чудо, потому что никакая парфюмерия, как бы не чился человек, пока еще не в силах перещеголять всего того, что создает в своих потаенных лабораториях земля». «Распаханная или заболоченная, раскаленная зноем или напоенная дождем, она трудится для нас, не требуя ни наград, ни почестей. В самой сути земли заложено, чтобы над ней сияло солнце, чтобы на ней цвели сады, смеялись дети, улыбались женщины. А руины на ней, зала и пепел пожарищ, трещины траншей и воронки от бомб противоестественно. И только тот, счастлив на земле, кто несет в себе гордое сознание, что он сын ее, что он надежда ее. Машина плавно съехала с дороги и остановилась на песчаной обочине. Мотор заглох, и в открытые окна хлынула тишина. Ее пронизило сверкающее журчание. Это неугомонные сверчки щедро и весело расточали свое заливистое серебро. А за холмами и лесами, там, где раскинулся мой родной город Руза, чуть выше насупленных бровей горизонта, играли молчаливые сполохи. Они выхватывали из голубоватого сумрака ту блестящую петлю реки с застывшей на воде лодкой. То поле глазастых подсолнухов, то широкий клин уже цветущей ржи. Было что-то мистическое в этих немых и загадочных вспышках. «Конечно, можно сказать и сказать совершенно точно, что эта гроза далекая и потому неслышная. Но в наших краях негромко и таинственно говорят, что это хлебозор. Он удлиняет день, и в такие вечера, и в такие ночи хлеба наливаются золотыми соками земли. Пойди угадай, чего здесь больше, мудрости или поэзии? Впрочем, мудрость без поэзии, как и поэзия без мудрости, едва ли могут существовать». Очарование было такое, что я вышел из машины, взволнованно закурил, не в силах унять растревоженное сердце. Видно, так уж устроен человек, что одно явление воскрешает в душе его контуры другого. И хочешь ты этого или нет, это другое властно вторгается в наше бытие. Неподвижное, словно дремавшая сели память, начинает стремительно разматывать тугой клубок прошлого. И побежала под колеса зеленого грузовичка только что асфальтированное шоссе. Мы сидим в кузове, притихшие и растерянные. Матика написана, сложив руки на груди, смотрит невидящими глазами куда-то вдаль. А тут вдали распахивают простор голубые зорницы. Наливаются хлеба теплом и светом. Но придется ли нам их убирать? Ощутим ли мы на своих ладонях сытую тяжесть зерна? Грозным эхом докатились до нас первые взрывы войны». Заметались по дорогам и тропинкам сельские почтальоны, засуетились, запричитали испуганные женщины. Отец вытащил из сундука гимнастерку, фуражку, почистил сапоги, снял с гвоздя вещевой мешок. Давно ли отгремела финская? Подкатила к фабричной конторе полуторка. Плачьте, не плачьте, жены. Надо. Мы провожали отца до Рузы. Он улыбался, рассказывал смешные истории, и в его голубых глазах, словно веснушки, блестели золотые искорки. Как я тогда завидовал ему, завидовал всем, кто ехал на войну. Отец, хорошо знавший меня, угадывая мои потаенные мысли, щелкнул меня по носу. «Что, на фронт хочешь? Мать, может, и его отпустишь? Дадим фашистам жару, ведь мы суворовы». Мать осуждающая качала головой и не торопилась смахивать слезы с потемневших и осунувшихся вдруг щек. Я почти понимал ее горе. Она оставалась одна с нами тремя, с тремя мальчишками, с тремя ртами, а хозяйства никакого. Пять кур, да несколько грядок картошки. Вернется ли отец? Отца могут убить». Ужас этого осознания буквально парализовал ее Она, уйдя в себя, то подолгу молчала, то начинала тонко в голос плакать Я гнал от себя мрачные мысли, я просто не хотел думать, что на войне убивают В душе каждого мальчишки живет жажда романтики, боя, романтики наивной, ложной Но мужчина уже формируется в нем, в пацане И не только озорство или любопытство зовет его в драку, в пекло в трудные минуты, хотя и не до конца осознанно, пробуждается в нем мужчина, солдат, который должен защищать близких, дом, родную речку, заросшую тростником и кувшинками, полевые тропинки, вдоль которых синим пламенем переливаются васильки, березняк, где знойно пахнет земляника, где наряжаются в цветные платочки крепкие сыроежки. «Родные места». И именно отсюда начинается та великая земля, имя которой Родина. Именно здесь пестуется, вызревает та великая любовь, которая рождает мужество, рождает подвиг. Отец, наверное, отлично понимал это, и чтобы утешить меня, уже спрыгнув на землю возле рейвоенкомата, сказал дрогнувшим голосом, «Оставляя всех на тебя, береги маму», притянул к себе мою рыжую шальную головенку и выдохнул в самое ухо. «Прощай, сынок!» и зашагал, не оглядываясь, вливаясь в общий поток, чуть сбив на затылок фуражку в гимнастерке, подпоясанной широким ремнем, в блестящих хромовых сапогах, ладный, стремительный. Таким он и запомнился, таким он и ушел от нас навсегда. «Сколько отцов и братьев ушло тогда навсегда!» Одни не успели вырастить своих сыновей, другие не успели даже жениться, а родоначальниками каких прекрасных династий они могли бы стать. Но война – это не только грохочущий бой, кровь и пожары, это еще и конец детству. Мальчишки брались за косы, садились на тракторы и жнейки. Без хлеба не повоюешь. Они вставали к станкам и делали свое недетское дело – оружие. В один день изменилось лицо нашего поселка. Он насторожился, посуровил. Окна домов были перекрещены бумажными полосами, словно пулеметными лентами. Люди стали напряженными, всегда чего-то ожидающими. Мне казалось, что я слышу, как звенят их натянутые нервы. Фабричный гудок басил теперь только два раза в сутки. В 6 утра и в 6 вечера. С работы и на работу. Медпункт пустовал. Никто не хотел и не мог. Теперь болеть. В голубом глубоком небе однажды в полдень блеснули самолеты. Гости тогда редкие, а потому любопытные, но вели они себя странно. Они играли, догоняя и обгоняя друг друга, переворачивались брюхом к солнцу, ложились на крыло, лениво и беззаботно. То взмывали вверх, то начинали кружиться, что-то высматривая, то стремительно ныряли вниз, вонзая в землю трескучие пулеметные очереди снова нежились на солнце, покачивая крыльями, будто плавниками, две серебристые, уверенные в себе хищные рыбы. Кто-то глухо и обреченно обронил. «Пожаловали и к нам, гады! Охма, Я еще не все до конца осознал, не все понял, как из-за кромки дальнего леса вымахнули три тупоносых краснозвездных истребителя – они, казалось, застыли на миг, к чему-то приглядываясь, и круто пошли в зенит. Ослепительный свет поглотил их, но через секунду они сомкнулись строем, крыло к крылу, обрушили смертоносный огонь на первого фашиста. Тот, вздрогнув, как-то осел на хвост, разломился пополам и рухнул тусклым дымящимся костром. Его напарник клюнул от неожиданности носом, шарахнулся в сторону и, виляя, как заяц, помчался на запад. Струсил, гад, так сказать, наших как-никак тройка. Бабка высокая и плоская, как доска, передразнила говорившего. Ты тройка, а? Сосчитал. А знаешь ты, арихмить то да не они втроем. Земля наша, а леса, а речка, а мы? Где они разбойничают эти? И она качнула головой в сторону удравшего самолета. В нашем небушке, над нашим хлебушком. Спустись к нам, наш подраненный сокол. Мы б его и подлечили, и утешили. А выпрыгни к нам этот, этот подгоревший. Мы б его...» Она рванулась к изгороди, выхватила здоровенный кол и внушительно потрясла им. «Корней у них нет, вот что! А без корней...» «Сколько руками не маши, все равно о землю грянешь!» Она воткнула кол на место, пригодится, мол, и крупно, по-мужски, зашагала к дому. Люди потоптались немного, посудачили и тоже разошлись. Каждый уносил в душе горькую тяжесть, горькие думы свои. Всем было ясно, что гроза приближается, что захлестнет она и наши подмосковные края. Вой ночной сирены все чаще обрывал беспокойный сон И выметал жителей поселка из домов Мать одевала нас в зимнее пальто Нахлобучивала шапки и выталкивала на улицу Почему мы надевали зимние, не знаю На всякий случай, наверное, мало ли что, впереди зима К тому же дни, хоть и были теплыми, нас била невольная дрожь В поселке не огонька, земля придавлена тьмой А над нами гудящее пламенеющее небо Торопливо прощупывали высокую даль снопы прожекторов. Они то сходились, трепетные и угрожающие, а то расходились, чтобы через секунду снова вонзиться в небо и не пропустить врага. Словно ошалелый пчелиный рой метались трассирующие пули. Они проносились над нами колючими цветными пунктирами. Мои братишки прижимались ко мне, тараща испуганные глазенки. Витька, веснущий, напористый, помалкивал и вздыхал. Только худенький белобровый судорожно всхлипывал и вытирал нос рукавом. Я обнимал их за плечи, стараясь скрыть собственный животный страх. Я каждой клеточкой дрожащего тела чувствовал нашу беззащитность. Это злило меня. Я начинал азартно свистеть, даже, кажется, кричать, когда из-под туч срывался вдруг факел горящего самолета. А на западе, почти не мигая, стояла плотное зарево. Уже никто не говорил, что это хлебозор. Мистики не было, не было и поэзии. Мы знали, что где-то рушатся в огне дома, Умирают люди, что земля задыхается от дыма и крови. Там был и наш отец. Жив ли он? Автор текста Михаил Суворов. Из рукописи поэта, написанной по Брайлю в 1964 году и обнаруженной в его архиве в 2017 году. Листая страница архивных номеров. Журнал «Советский школьник», выпуск номер 5 за 1982 год. Мы помогали как могли. Конец учебного года. Все с нетерпением ждали выезда в лагерь. Пионерское лето обещало быть очень интересным. Ребята собирались отправиться в увлекательные экскурсии, проводить спортивные игры, веселые костры. Я в лагерь на станцию «Правда» выезжал впервые. Мне, деревенскому мальчишке, было очень интересно узнать о жизни пионеров в своем лагере. Но не успели мы развернуть летние работы, как на страну обрушилась война. Жизнь в лагере сразу же пошла по строго военному режиму. Нам рассказали, как вести себя во время бомбежки. За территорией лагеря в лесу мы своими силами отрыли бомбоубежище. Эти щели сохранились до сих пор. Все происходило не так, как мы ждали. Флаг на мачте не поднимали, костров не жгли, а по сигналу воздушной тревоги уходили в лес. Во время тревоги старшие помогали быстро одеваться младшим и провожали их до укрытия. В ночное время они несли в бомбоубежище и постели, чтобы уложить спать малышей. Воспитатели были заняты сбором и упаковкой школьного имущества для эвакуации, и поэтому по лагерю дежурили старшие ребята». Так проходили тревожные дни и ночи до 25 августа 1941 года. А в тот день ранним утром из города пришли автобусы, и нас всех повезли в Москву, чтобы эвакуировать на восток. Мы ехали по улицам столицы до здания школы на первой мещанской улице, теперь проспект Мира. Все необходимое уже было упаковано. Педагогический коллектив подготовил к эвакуации самое ценное и нужное. Наглядные пособия, учебники, теплые вещи, белье, постели, посуду. В школе нас быстро переодели из летних костюмчиков в теплую одежду. Покормили и опять на автобусах отправили в Химке на теплоход. Нашу школу эвакуировали в город Мензелинск, Татарской АССР, и разместили в трех домах. Пока одни распаковывали вещи, другие занимались заготовкой на зиму, продовольствием и топливом. Воспитатели со старшими ребятами поехали в деревню, где договаривались о доставке нам картофеля, капусты, муки. Мне было тогда 13 лет, моему другу Юрию Филиппову столько же, а нам поручили самостоятельно ухаживать за двумя лошадьми, которых выделил в школе «Гурсовет». Трудно пережили мы первую военную зиму, но занятия в школе не прекращались ни на один день. В большие холода дети учились в спальных помещениях, и то приходилось сидеть, укутавшись в пальто, но шли уроки, и не было нытиков. Ранней весной школа получила от горсовета участок земли под огород. Началась весенне-летняя страда. На двух лошадях мы пахали землю, Учителя Петр Васильевич Лихачев, Валентина Ионовна Воробьева и Зоя Васильевна Федосеева обучали старших учеников сеять, полоть, косить, жать. На сенокос выходили все, работали дружно с песнями. В свободное время мы давали концерты в народном доме и в колхозах-шефах. Сознание необходимости каждому внести частичку своего труда в общее дело укрепляло коллектив, сплачивало его в единую семью. Учащиеся школы обязательно дежурили на кухне. Дежурные не только помогали мыть посуду, убирать со столов, чистить картошку и овощи, но дважды в день ездили на лошади к городскому фонтану за водой, пилили и кололи дрова. И в этих повседневных хлопотах даже младшие ребята старались казаться взрослее. Старшим же доверяли лошадей, топоры и пилы для заготовки в лесу дров на зиму. Ребята по несколько дней работали в лесничестве. Запомнились мне военные новогодние праздники. Доставали елку, делали игрушки, потом все вместе наряжали лесную красавицу и готовили концерт. Воспитатели и учителя старались сэкономить продукты и к празднику нам выдавали дополнительное угощение. Нелегко было в военные годы, но во сто крат было бы хуже, не окажись рядом дорогих близких людей. Мы всегда чувствовали их присутствие. Бывало, вечером взгрустнется ребятам, и они уже тут как тут, наши учителя и воспитатели, заменившие нам матерей. Избивается у печи тесный кружок, и вспыхивает веселая песня, и даже звенит смех. Любили мы слушать интересные книжки, рассказы о войне, о разведчиках. Особенно нравилось, когда читали их Зоя Васильевна Федосеева, Анна Николаевна Лобанова и пионер-вожатая Надя Зобова. Так шли учебные трудовые будни, оживлялись они нашими праздниками да радостными вестями с фронта. Всем хотелось поскорее возвратиться в Москву, но домой мы вернулись только осенью 1943 года. И вскоре снова заливисто зазвенел звонок в нашей московской школе, но не забыли мы Мензелинск, и никогда не забудем. Он останется в нашей памяти на всю жизнь. Автор текста Владимир Якунин Ясный ласковый июньский день померк, когда мы узнали, что началась война. Наша Горьковская школа-интернат для слепых детей быстро перестроила свою воспитательную, учебную и хозяйственную работу в духе военного времени. Все для фронта, все для победы. Комсомольская организация с ее секретарем Семеном Черновым стала опорой педагогического коллектива и активным инициатором во всех школьных делах. Помню, с какой любовью старшие воспитанники помогали беспомощным малышам. Штат воспитателей... Поредел. Поэтому наша повседневная опека была крайне необходима. Невозможно забыть страшные ночи, когда фашисты бомбили наш город. Тревожный, раздирающий душу рев сирен, страх на лицах детей. А в школе из взрослых ночная няня до да сторож. Вся ответственность на комсомольцах. Они, Чернов, Рыжахов, Беликов, Родионов и Власов, Устремлялись на крышу школы к телефонным аппаратам и дежурили до отбоя. А девушки, Кошина, Ефимова, Морозова и я бежали в спальню малышей, успокаивали плачущих, одевали ребят и уводили в укрытие узкую сырую щель. От стрельбы зениток осыпалась земля. Я, чтобы отвлечь детей, рассказывала им сказки». Вся подсобная работа по хозяйству школы выполнялась исключительно ребятами и педагогами. Мы сажали и выкапывали картофель, косили траву для коров, заготавливали дрова на зиму, вырыли овощехранилище, помогали скотнице, сами отапливали помещения. В школе были мастерские по изготовлению разных щеток. Делали мы их для военных заводов и фронта. Ребята выполняли по две и даже по четыре нормы через год на фронт ушла старшая пионер вожатая на эту работу райком комсомола назначил меня мне незрячий доверяли детей и я ходила с ними на пионерские слеты во дворец пионеров имени чкалова приглашала артистов из драматического театра и театра юного зрителя устраивала торжественные линейки и пионерские сборы для раненых мы давали в госпитале концерты. Одновременно я училась и выполняла разные комсомольские поручения. Мне, как старший пионер-вожатый, был положен оклад, который я полностью передавала в Фонд обороны Родины. Так коллектив нашей школы принимал посильное участие в приближении победы над немецко-фашистскими захватчиками. Автор текста – Любовь Мочалова-Чернова. Читал Дмитрий Гурьянов.